0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, revolucionou diversas profissões, a forma como a gente produz conteúdo, a forma como a gente tem o auxílio de uma inteligência artificial. Sim, no vídeo de hoje vamos falar sobre IA, mais especificamente sobre o chat GPT, da empresa OpenAI. O ChatGPT, que é esse robozinho aí que muita gente já conhece, que ajuda no dia a dia de organização de conteúdo, criação de conteúdo, ajuda para ter ideias, caso você seja uma pessoa ali que produz, que escreve, seja para fazer revisão de textos, inclusive textos jurídicos. Recentemente nós tivemos inclusive um ministro do STF clamando para uma Big Tech desenvolver um sistema baseado no chat GPT focado para o judiciário, que pode organizar textos, materiais, jurisprudências, precedentes. Cara, a gente só está começando a OpenAI disponibilizou o chat GPT no final de 2022, e não tem nenhum ano, e essa tecnologia já está atingindo patamares que eu nunca, na minha vida, que eu sempre gostei muito de tecnologia, nunca pensei que chegaria. Bom, eu estou aqui com o meu celular para mostrar uma atualização do Chat GPT, eu sou assinante da versão Pro, eu pago 20 dólares por mês e agora o Chat GPT ele pode conversar com a gente. Vou clicar aqui, né? Quando você vê, isso aqui é o aplicativo oficial do Chat GPT para telefone e ele tem disponibilizado, pessoal, aqui no caso um fonezinho de ouvido. Se eu clicar nele, eu vou poder começar a conversar com o Chat GPT como se fosse uma conversa ali de fato com uma pessoa e isso me lembrou muito um filme que eu gosto bastante com Joaquim Phoenix aonde o nome do filme é Ela. Ele basicamente se apaixona por uma inteligência artificial que conversa com ele de uma forma muito fluida. Ela acaba ficando senciente ao longo do, do filme e, cara, é muito legal. Se você não viu, eu recomendo que você veja esse filme. É, é muito legal. Tem um pouquinho ali de Black Mirror, então é bem interessante. E eu quero trazer como que essa ferramenta aqui pode ajudar... A gente que é advogado, no dia a dia, principalmente para aqueles que atuam sozinho, né? Às vezes não tem a oportunidade de conversar com outro, com um colega, para ter ideias ali e até fazer ter sugestões, enfim. Vou clicar aqui e a partir do momento que eu clicar, tudo que eu falar vai ser conversando com o Chat GPT, tá, gente? Vamos lá? Chat GPT meu nome é Felipe, eu sou advogado e gostaria que a partir de agora você agisse como um assistente jurídico.
1: Em que posso auxiliá-lo no campo jurídico hoje?
0: Um cliente acabou de me procurar, pois ele está com um problema de um ar-condicionado que não foi entregue pela empresa. Ele está reclamando bastante que está muito quente na cidade dele e o prazo para a entrega. Já acabou. A empresa simplesmente não responde ele. O que você acha disso?
1: Entendo sua preocupação, Felipe. Se a empresa não cumpriu com o prazo de entrega e não está respondendo ao seu cliente, isso pode caracterizar uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, CDC. O cliente tem direitos garantidos como a entrega do produto dentro do prazo estipulado ou o reembolso do valor pago. Além disso, ele pode requerer indenização por danos morais, principalmente se estiver enfrentando transtornos devido à falta do produto. Você poderia considerar enviar uma notificação extrajudicial à empresa solicitando a entrega imediata ou o reembolso. E caso não haja resposta, mover uma ação judicial. O que, que você acha dessa abordagem?
0: A abordagem é bastante interessante, mas tendo em vista que ele já entrou em contato com a empresa e ela não responde, eu acredito que nós possamos imediatamente ingressar com uma ação de obrigação de fazer, para que eles entreguem o produto imediatamente através de um pedido liminar. O que você acha disso?
1: Você está absolutamente correto, Felipe. Dado o descaso da empresa... Ingressar diretamente com uma ação de obrigação de fazer, acompanhada de um pedido liminar, é uma estratégia eficaz. O pedido liminar tem o objetivo de garantir a entrega do produto de maneira rápida, considerando o desconforto que seu cliente está passando com o calor. Caso o juiz entenda que há urgência e verossimilhança nas alegações, ele pode conceder a liminar e determinar que a empresa entregue o produto em um prazo curto. Parece uma boa estratégia para resolver o problema do seu cliente o quanto antes. Como você gostaria de prosseguir?
0: Acredito que seja possível requerer indenização por danos morais. O que, que você acha?
1: Dado o descumprimento do prazo de entrega e a falta de comunicação da empresa, isso pode causar transtornos e frustrações ao consumidor, especialmente considerando as altas temperaturas. Esse tipo de situação pode, sim, justificar um pedido de indenização por danos morais. Se você conseguir demonstrar que seu cliente sofreu esse tipo de dano devido à conduta da empresa, há uma boa chance de obter uma indenização. Vale a pena incluir esse pedido na ação. Com
0: base em quais artigos do Código de Defesa do Consumidor eu posso me valer para fundamentar a minha petição inicial?
1: Para fundamentar sua petição inicial, baseada no Código de Defesa do Consumidor (CDC), você pode considerar os seguintes artigos: Artigo 6º. Este artigo elenca os direitos básicos do consumidor, e você pode destacar, principalmente, o inciso cis, que trata da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. Artigo 14 trata da responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços. Artigo 18. Estabelece a responsabilidade dos fornecedores por defeitos de qualidade que tornem os produtos inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor e também por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Artigo 35. Este artigo é relevante quando o fornecedor não cumpre a oferta ou publicidade. Diz que se o fornecedor não a cumprir, o consumidor pode alternativamente e à sua escolha exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Você também pode citar o artigo 39, especialmente o inciso 1, que considera prática abusiva o fornecedor recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque. Com esses artigos, você pode construir uma argumentação sólida para defender os direitos do seu cliente e buscar a indenização por danos morais. Lembrando que a jurisprudência também é uma fonte importante para fortalecer seus argumentos. Boa sorte com sua petição.
0: Obrigado. Agora, com base na nossa conversa, eu gostaria que você elaborasse um e-mail para ser encaminhado ao cliente considerando todos os passos que tomaremos para resolver o problema deles. Você elaborou o um e-mail?
1: Aqui está uma sugestão de e-mail para ser enviado ao seu cliente. Assunto, plano de ação, problema com a entrega de ar-condicionado. Olá. Olá. Nome do cliente. Espero que este e-mail o encontre bem. Quero atualizá-lo sobre os passos que planejamos tomar em relação ao problema que você está enfrentando com a não entrega do ar-condicionado pela empresa Nome Empresa. Entendemos sua frustração e desconforto, principalmente devido às altas temperaturas na sua cidade. E estamos comprometidos em resolver isso o mais rápido possível. Nosso objetivo com esta ação é obter uma ordem judicial que force a empresa a entregar o ar-condicionado imediatamente. 2. Pedido liminar. Juntamente com a ação, solicitaremos um pedido liminar. 3. Indenização por danos morais. Além da entrega do produto, consideramos que a conduta da empresa pode ter causado abalos emocionais e frustrações. Assim, também vamos requerer uma indenização por danos morais. Fundamentando nossa ação em diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Acredito que com esta abordagem temos uma boa chance de obter uma resolução rápida e favorável para o seu caso. Estarei disponível para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional que você possa ter. Assim que tivermos atualizações sobre o processo, irei informá-lo. Agradeço por confiar em nosso escritório para tratar deste assunto. Estamos aqui para ajudá-lo. Atenciosamente, Felipe. Ah, espero que este e-mail atenda às suas expectativas, Felipe. Obrigado. Se precisar fazer algum ajuste ou adicionar informações, fique à vontade. Estou aqui para ajudar.
0: Pessoal, eu vou cancelar e olha o que é mais legal. Toda a conversa que eu tive, ela está aqui escrita. E eu já pedi para que ele elaborasse o um e-mail, porque eu sei que já ficaria aqui escrito, então eu posso simplesmente pegar um modelo desse e-mail, copiar e colar, obviamente mudando, ele já coloca aqui como modelo. Quando ele coloca empresa, ele coloca entre colchetes aqui o nome da empresa, para eu fazer esse preenchimento. Então ele automaticamente já cria um modelo, só escreveu meu nome errado, escreveu com F, meu nome é com PH, mas tudo bem, e todo o histórico desse bate-papo que eu tive com o ChatGPT, olha, os artigos que ele mencionou, estão aqui. Cara, eu pessoalmente achei sensacional essa atualização aqui do ChatGPT. Eu acredito que pode ajudar e muito a gente no dia a dia. Às vezes você simplesmente liga essa função ali na mesa e você começa a pedir para o chat GPT, às vezes você não quer escrever, você está fazendo outra coisa e você simplesmente fala, faça isso, elabore um e-mail, concatene os artigos do Código de Defesa do Consumidor que podem ser utilizados para determinado processo judicial e, ao final, você vai ter ali todo esse material por escrito aonde você poderá fazer a devida revisão. Lembrando, como eu já falei algumas outras vezes sobre inteligência artificial, é importantíssimo que você, na qualidade de profissional, sempre revise. Ele mencionou aqui alguns artigos, mas é importante que você verifique e confirme se realmente aquela informação, principalmente as informações técnicas que o ChatGPT traz estão de acordo com a legislação. Isso porque a própria OpenAI, empresa responsável pelo chat GPT, já disse, inclusive isso está no próprio site deles, que é passível de algum erro, é passível de dar informações incorretas. Então é de grande importância que você corrija, é, que você, na verdade, faça a análise daquele conteúdo, faça a revisão para verificar se se adequa ou não. Gente... Agora, analisando de um ponto de vista geral, isso facilita muito o nosso dia a dia. E para quem advoga sozinho, principalmente para quem está ali no começo da advocacia, cara, pode ser às vezes um estalo de algo que você não tinha pensado. Às vezes você eh, tem a ideia ali de como você vai pedir algo em determinado caso, em determinado processo, mas a ideia de pedir aquele pedido liminar não te veio à mente, e aí às vezes o chat GPT simplesmente te dá aquele estalo que estava faltando. Cara, fenomenal, eu pessoalmente gostei bastante dessa atualização, acredito que dá para gente empregar no dia a dia. E você, meu colega advogado, já está utilizando não só a inteligência artificial do chat GPT, mas alguma outra no dia a dia do seu escritório? Bom, eu utilizo várias, e se você quiser que eu comente algumas das tecnologias com inteligência artificial que eu uso no dia a dia da minha advocacia, só dizer aqui nos comentários que eu trago conteúdo para vocês. Pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, compartilha com alguém que você acredite que vá gostar desse conteúdo. Meu nome é Felipe, eu sou advogado, vou ficando por aqui, e até a próxima, tchau, tchau! Chat GPT, até a próxima!